0: Siehe, ich verkündige euch eine große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. Mit diesem Spruch des Engels begrüße ich euch ganz herzlich zur Andacht hier an Heiligabend. Wer hätte gedacht, dass dieses Andachtsformat jetzt das Mittel der Wahl ist? Dass wir unsere Kirche zwar offen haben, aber nur für ein kurzes Gebet, einen kurzen Besuch, ein kurzes Innehalten und nicht für große Gottesdienste. Und trotzdem bin ich dankbar für alles, was wir auf die Beine gestellt haben, für alles, was ihr auf der Internetseite finden könnt, ja, für alle, die in den letzten Tagen und Wochen nochmal umgedacht und umgeplant haben, um uns ein Weihnachtsfest zu ermöglichen. Ja, Weihnachten hat seinen ganz eigenen Glanz. Und deswegen freue ich mich, dass wir hier zusammen sind, und gemeinsam Andacht feiern. Und das tun wir im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die berühmte Weihnachtsgeschichte befindet sich im Lukas-Evangelium im zweiten Kapitel. Ich lese dieses Jahr aus der Basisbibel. Damals, zu derselben Zeit, befahl Kaiser Augustus, im ganzen römischen Reich eine Volkszählung durchzuführen. Es war die erste Volkszählung. Sie fand statt, als Quirinius in Syrien regierte. Da machten sich alle auf, um sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen, jeder in seine Heimatstadt. Auch Josef ging von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa. Sein Ziel war die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er stammte aus dem Königshaus und der Familie Davids. In Bethlehem wollte er sich eintragen lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten. Maria war schwanger. Während sie dort waren, kam die Zeit der Geburt. Maria brachte ihren ersten Sohn zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten in der Herberge keinen Platz gefunden. In der Gegend von Bethlehem waren Hirten draußen auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Auf einmal trat der Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken und bekamen große Angst. Der Engel sagte zu ihnen, »Habt keine Angst, seht doch, ich bringe euch eine Freudenbotschaft. Im ganzen Volk wird große Freude herrschen, denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Er ist Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Plötzlich war der Engel umgeben, vom ganzen himmlischen Heer der Engel. Die lobten Gott und riefen, Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe und sein Friede kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Die Engel verließen die Hirten und kehrten in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, Kommt, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns die Geschichte an, die uns der Herr gerade erklärt hat. Die Hirten liefen hin, so schnell sie konnten. Sie fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie das sahen, erzählten sie, was ihnen der Engel über dieses Kind gesagt hatte. Alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen die Hirten berichteten. Aber Maria prägte sich alle ihre Worte gut ein und dachte viel darüber nach. Die Hirten kehrten wieder zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genau so, wie es ihnen der Engel gesagt hatte. Liebe Weihnachtsgemeinde, im Mittelpunkt des Berichtes der Geburt Jesu, da steht diese Engelbotschaft der Heiligen Nacht. Ich verkündige euch große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren. Der Bote Gottes weist auf das Zeichen dafür hin. Ein Zeichen Gottes. Unwillkürlich denken wir dabei wohl, wenn wir es überhaupt für möglich halten, schneller an etwas Aufsehenerregendes außergewöhnliches und unübersehbares. Eine Gestalt im gleißend hellen Licht, eine Donnerstimme, ein Beben, ein Sturm oder vielleicht eine besonders intensive Stille, die zum Innehalten und Hinhören fordert. Aber das Zeichen, von dem der Engel spricht, ist ein ganz anderes. Ein Kind, in Windeln gewickelt, liegt in einer Krippe. So wie es milliardenfach schon geschehen ist und weiter geschieht, so hoffen wir. Im Menschen Jesus kommt Gott selbst dahin, wo wir sind. In unsere echte, erlebbare Wirklichkeit. Der Blick auf ein neugeborenes Kind lässt spüren, was das bedeutet. Babys sind verletzlich, angewiesen auf die Liebe der Eltern. Es braucht Nähe und Liebe, so wie die Luft zum Atmen. So kommt der Retter oder der Heiland, wie Luther es übersetzt, zu uns. Zerbrechlich kommt Gott in eine zerbrechliche Welt. Auf der einen Seite ist mir das selten so nahe wie in diesem Jahr, in dem ich die Welt als besonders zerbrechlich erlebt habe. Und auf der anderen Seite ist dieser nahe Gott immer schon still und unerkannt, wie es im Weihnachtslied heißt, unter uns. Dieses Zeichen Gottes, obwohl und weil es so normal aussieht, können wir nicht von uns aus sehen und erkennen, nein, wir müssen darauf hingewiesen werden. Es muss uns gesagt werden, genauso wie damals den Hirten. Gott ist nicht einfach für alle, einfach so zu erkennen. Achten wir einmal auf die Reaktionen auf die Botschaft von Weihnachten. Die erste Reaktion, die beschrieben ist, ist die unsichtbare Welt, diese Sphäre, aus der der Retter selbst kommt. Selbst unter den Engeln herrscht große Freude. Sie loben Gott und feiern den Frieden, der von Gott her in die Welt kommt. Ja, wie nötig haben wir diesen Frieden. In dieser Zeit, die ich leider oft als unfriedlich erlebe. Dann die Reaktion der Hirten. Sie sind zutiefst erschrocken und verunsichert. Was ist das? Was soll das bedeuten? Schrecken, Furcht. Das muss von ihnen genommen werden, damit sie überhaupt hören können. Die Ehrfurcht, die bleibt. Und so machen sich dann die Hirten auf den Weg, mitten in der Nacht, am Ende eines langen Arbeitstages und den Nächsten vor Augen. Ich kann mir vorstellen, dass es da viele Einwände geben könnte, nicht zu gehen und abzuwarten. Sie haben ja auch eine Aufgabe. Aber da ist in ihnen die Sehnsucht nach Veränderung, die Suche nach einem Aufbruch, die Neugier, und sie spüren, diese Botschaft, die duldet keinen Aufschub. Dem Retter und Heiland zu begegnen, das kostet manche Wege, auch nächtliche Wege. Was wird in ihnen wohl auf dem Weg vorgegangen sein? Wir erfahren nichts darüber. Bestimmt waren sie aufgeregt, vielleicht sehnsüchtig, vielleicht skeptisch. Was wird da dran sein? Auf jeden Fall haben sie sich in Bewegung bringen lassen. Sie sind aufgebrochen aus dem Vertrauten und Gewohnten und waren bereit zur Begegnung mit diesem Wunder, das so anders ist als ihre Erwartungen. Und dann die Reaktion Marias. Sie bewahrte alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Wörtlich, sie fügte sie in ihrem Herzen zusammen. Sie hat noch die Worte des Engels im Ohr, der ihr die Empfängnis und die Geburt angekündigt hatte. Siehe, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Jesus, Gott rettet. Gott gibt Rettung. Maria hört, überlegt und fügt in ihrem Herzen das Erfahrene zusammen. Ihr Wort von damals vollendet sich. Mir geschehe, wie du gesagt hast. So wird sie zur Mutter aller Glaubenden, sie vertraut. Vielleicht erinnern sich ja einige an die Andacht vom letzten Sonntag. Ansonsten... Ihr könnt sie noch mal nachhören. Und dann gibt es wieder eine Reaktion der Hirten. Die gehen zurück in ihren Alltag, in ihr Leben. Aber anders, als sie gekommen waren, als Verwandelte. Der Alltag bleibt hart und herausfordernd. Und doch loben sie Gott für den Retter, der gekommen ist. Und wie reagieren wir in unserer verstörend verunsichernden Gegenwart auf die Botschaft von Weihnachten? Weihnachten ist ein Anfang. Das Leben Jesu, das muss sich noch entwickeln. Seine Botschaft vom Reich Gottes und von der Barmherzigkeit Gottes, sein Sterben, seine Auferstehung, die stehen noch aus. Wir blicken schon darauf zurück. Und wir könnten sonst gar nicht Weihnachten feiern. Erst im Rückblick klärt sich die Verkündigung des Engels von der Geburt des Retters. Dem Säugling, dem ist das nicht anzusehen. Aber schon er war in der Lage, die Hirten zu verändern. Auch heute leben wir nicht in der Vollendung. Das wurde in diesem Jahr leider wieder sehr deutlich. Der Himmel ist noch nicht auf Erden. Wie laut hingegen wurde das Seufzen, die Müdigkeit, mancher Frust und manche Ungerechtigkeit. Aber gerade dort hinein findet Gott sich ein. Die Heilsbotschaft, die ergeht mitten in der Nacht, in die lichtlosen Stunden, in denen das Licht des vergangenen Tages schon versunken ist und noch nichts von der Dämmerung eines neuen Tages zu sehen ist. Eine solche lichtlose Dunkelheit, die versuchen wir durch künstliche Lichter zu vermeiden. Das war bei den Hirten auf dem Felde nicht anders, da war es das Lagerfeuer. Denn sonst ist Orientierung nicht mehr möglich und lauernde Gefahren sind nicht mehr zu erkennen. Die Dunkelheit der Nacht ist eine Zeit, in der Kinder schnell Angst haben und sich ein Nachtlicht wünschen. Und auch wer einmal schwer krank war oder am Bett eines Kindes gewacht hat, weiß, wie schwer solche Nachtstunden sind und welche Erleichterung der Morgen die ersten Lichtstrahlen bringen. In eine solche lichtlose Dunkelheit hinein verkündet der Engel die Geburt Jesu und verwandelt diese Nacht zur heiligen Nacht. Das ewige Licht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein. Es leuchtet wohl mitten in der Nacht und uns das Licht des Lichtes Kinder macht. So heißt es im Kirchenlied, gelobet seist du, Jesu Christ. Die ganze Welt erscheint in einem uranfänglich neuen Licht und wir, werden zu Kindern des Lichtes, zu Kindern Gottes. Im ersten Johannesbrief ist diese Spannung so formuliert, wir sind schon Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar, was wir sein werden. Wir feiern Weihnachten versammelt in der Gemeinschaft der Kinder Gottes, die in der Heiligen Nacht mit der Geburt Jesu ins Leben kommt. Wir sind alle miteinander verbunden, weil Gott uns verbindet. Dadurch kann uns auch kein Corona der Welt trennen. Wir sind alle in unserem eigenen Lebensgespräch mit Gott, weil noch nicht der Himmel ist, weil wir noch seufzen und suchen, weil wir noch Sehnsucht haben. Zu Weihnachten aber lautet die Botschaft, in unser Seufzen fügt sich Gottes Seufzen. Auf unser Tappen im Dunkeln, auf unser Unverständnis und unsere Zweifel antwortet Gott mit dem Licht der Welt, das er zu Weihnachten auf die Erde bringt, Gott selbst kommt uns entgegen. Manchmal, da bin ich wie die Hirten. Es gibt einiges, das man mir erklären muss. Da brauche ich einen Engel, der mit mir geht, der mir hilft zu verstehen. Davon durfte ich auch in diesem Jahr einigen begegnen. Die meisten davon hatten gar keine Flügel. Manchmal bin ich wie Maria und vertraue auf Dinge, die nur zu glauben und nicht zu begreifen sind. Und manchmal fügt sich gerade durch dieses Fürwahrhalten der biblischen Botschaft alles zusammen. Der liebe Gott tut nichts als fügen, ist ein geflügeltes Wort, das zwar nicht die ganze Heilsbotschaft umfasst, aber doch habe ich auch in diesem Jahr gesehen, wie sich manches fügte und wie manches auch in diesen Zeiten wuchs. Es sind leuchtende Ansätze, die da ins Dunkel scheinen. Aber sie sind genauso Vorboten für das, was uns verheißen ist, so wie die Engel die Vorboten für die Geschichte Jesu sind. Wir kennen den Fortgang der Geschichte Jesu. Und daher freue ich mich mit den Hirten, wenn der Ruf erschallt, ich verkündige euch große Freude, euch ist heute der Heiland geboren. Und so gehen wir hinein in diesen heiligen Abend, in die Weihnachtstage und in all das, was kommt unter dem Segen Gottes. Er segne und bewahre euch, Gott, der Erschaffer dieser Welt, der Jesus Christus brachte, damit wir Licht ins Dunkel bekommen, und der uns seinen Heiligen Geist schenkt, damit seine Geschichte niemals auserzählt ist und wir auch heute nach 2000 Jahren fröhlich davon verkünden. Er segne und bewahre uns, der barmherzige und lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.